2: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'UM et de ses partenaires. Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, il ne resterait plus que 4 ans à l'homme, sous-entendu 4 ans d'existence. Vous avez certainement entendu 100 fois cette prophétie attribuée à tort ou à raison à Albert Einstein. Pour ma part, je me souviens de l'avoir entendue adolescente et de m'être demandé si les espèces vivantes, qu'elles soient animales ou végétales, devaient toujours être envisagées du point de vue des services qu'elles pouvaient rendre ou pas à l'espèce humaine. La disparition des abeilles n'est-elle pas une catastrophe en soi Fallait-il qu'elle entraîne la disparition des hommes pour devenir digne de notre intérêt Et dans ce cas, combien d'espèces disparaissent dans l'indifférence parce qu'inutile à nos yeux. En poussant encore un peu, ma petite tête d'adolescente a fini par forger une autre pensée. Et si nous les hommes venions à disparaître, quelle autre espèce emporterions-nous avec nous dans notre chute Ceci étant dit, les abeilles n'ont pas encore totalement disparu, même si leur population, comme celle de tous les pollinisateurs et de tous les insectes en général, connaît un déclin massif. Cette moindre fréquentation n'est pas passée inaperçue dans le règne végétal et certaines plantes, délaissées par leurs intrigants ailés, ont dû développer des alternatives pour continuer à se reproduire. » Cela semble être une bonne nouvelle, c'en est plutôt une mauvaise. On en parle avec nos invités, ils co-signent cette étude publiée dans la revue New Phytologist sous le titre « Ongoing Convergent Evolution of a Selfing Syndrome Threaten Plant-Pollinator Interaction ». C'était pas facile. Alors, ils se sont intéressés à une fleur, la pensée des champs, et ont constaté qu'en seulement trois décennies, la plante s'était adaptée à la raréfaction des bourdons en augmentant de 27% son taux d'autofécondation et investissent moins, entre guillemets, sur la séduction de ses pollinisateurs. Autrement dit, moins de production de de nectar et des corolles plus petites et moins visibles. Alors, Samson Akoka, Pidol, je ne me suis pas trompée, tout est non, bon. Alors, vous êtes doctorant à l'université, vous effectuez votre thèse au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Vous êtes premier auteur de ce papier, et euh, c'est aussi votre premier papier, je crois. Et donc, votre thèse porte sur les adaptations rapides et les systèmes de reproduction des plantes. Vous effectuez donc votre thèse sous la direction de notre second invité, Pierre-Olivier Cheptou. Bonjour Bonjour. Alors, vous êtes donc directeur de recherche CNRS OCEF et vous travaillez au sein du département de dynamique et conservation de la biodiversité. Bienvenue à tous les deux dans Allume la science. Euh, Merci. Donc... Elle a le bourdon si on n'a pas une pensée pour elle. C'est joli. Pour réaliser cette interview à l'interview. Bonjour. Enfin, notre invitée des trois dernières minutes sera Géraldine Combs. Elle travaille à la MGEN et elle organise en partenariat avec la faculté d'éducation un mercredi des savoirs sur le thème de la santé mentale des adolescents. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé.
1: Nous sommes à 0-60 secondes. 59, 58... 57, 56, 55, 54.
2: Alors, donc pour commencer cette interview, est-ce qu'on peut rappeler brièvement quelles sont les interactions entre les insectes pollinisateurs et les plantes Alors, sont
1: Bah, Du coup, c'est une interaction assez simple, euh, c'est l'interaction à bénéfice réciproque. Donc, on, les plantes fournissent du nectar et du pollen, qui est de la nourriture pour les pollinisateurs. Et en échange, les pollinisateurs transportent euh, les grains de pollen de plante en plante. Euh, et ça leur permet tout simplement de se reproduire, de faire des graines. Donc, il euh, y en a un qui transporte les, les gamètes. Donc, euh, l'organe qui non, les, les, les éléments qui permettent de se reproduire et l'autre qui, en échange, récupère de la nourriture. Voilà.
2: Alors, donc, ces, plantes, ces interactions, elles ont un rôle clé dans la diversité des plantes à fleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et, et comment
1: Du coup, donc, les plantes à fleurs aussi qu'on appelle les angiospermes, euh, on, on date leur apparition autour de 150 millions d'années environ. Et on, on considère que c'est la plus grande et la plus belle radiation évolutive qui a eu lieu euh, qui a produit une diversité assez folle et toute la question est de savoir pourquoi il y a une telle diversité de fleurs euh, on suppose en fait que c'est étroitement lié à l'interaction avec les pollinisateurs justement parce que donc, les plantes et les pollinisateurs sont, agissent en, en, sont des pressions de sélection les uns pour les autres. Si l'un bouge, le pollinisateur va aussi bouger, et si le pollinisateur bouge, la fleur va aussi bouger. Et donc on pense que comme ça, par des coévolutions, il euh, y a eu pas mal de spéciation et donc pas mal de diversification euh, chez les angiospermes. Et donc on, on pense vraiment que cette relation est hyper importante, parce qu'elle serait présente quasiment dès le début, dès l'apparition des angiospermes, et donc elle aurait quasi 150 millions d'années. Et c'est elle qui aurait donné ces, cette si grande diversité, ce si grand nombre d'espèces de plantes à fleurs.
2: Alors, selon, selon quels critères, juste en, en deux mots, euh, selon quels critères les insectes sont ou non attirés par une fleur Qu'est-ce qu'ils regardent
1: Alors, Ça dépend vraiment des insectes, mais dans, en général, ils sont un peu comme nous. Hein. Ils aiment bien les grandes fleurs, euh, assez flashy, euh, et surtout qui, et qui produisent des récompenses, euh, que ce soit du nectar ou du pollen. Voilà, dans l'idée, c'est ça. <rire>
0: Alors, 80% de ces plantes, elles dépendent, comme vous le dites, des insectes pollinisateurs pour se reproduire. Les 20% des plantes restantes, elles font comment, Pierre-Olivier Alors,
3: (coughs) alors, il <coughs> eh ben, y a des espèces qui ne sont pas pollinisées par les insectes, qui peuvent être pollinisées par le vent par exemple, mais la particularité des plantes, euh, la majorité des plantes sont hermaphrodites, donc elles ont une capacité que n'ont pas les animaux qu'on a l'habitude de voir, les humains par exemple, euh, c'est qu'en étant hermaphrodites, elles peuvent s'autoféconder. Et donc il y a une partie non négligeable d'espèces qui sont à quasiment 100% d'autofécondation, elles se, croient, elles se reproduisent toutes seules. Le, le pollen tombe sur la... la le stigmate de la même fleur.
0: Et quelles conséquences ça a par rapport à la pollinisation croisée par les pollinisateurs Ça fait une différence pour Alors la plante bien
3: sûr, la, la grosse différence, c'est que c'est un, les espèces qui font de l'autofécondation, c'est un régime de consanguinité. Donc ça veut dire que les produits euh, issus de cette fécondation sont consanguins. Et on sait en général, c'est vrai chez tous les organismes, que la consanguinité euh, conduit à des baisses de survie, etc. Alors suivant que c'est fort ou pas fort, ça peut être quand même avantageux pour la plante de faire ça.
2: Alors, donc, dans votre étude où vous êtes penché sur l'attractivité d'une fleur en particulier, la pensée des champs, euh, il y avait un, une injonction à utiliser cette plante. Enfin, pourquoi celle-ci
3: Alors, pourquoi celle-ci Donc, ça, euh, en France, on a la chance d'avoir des conservatoires botaniques qui ont mis en conservation des graines dans les années 80. Euh, au départ, c'était dans des buts de. Enfin, même, c'est, c'est leur objectif, dans des buts de, de conservation. Si jamais l'espèce disparaît à l'échelle régionale, bah, on aura des graines pour la réintroduire éventuellement. Et donc, nous, euh, ben, on fait pas vraiment de la conservation, mais par contre, ça nous intéressait beaucoup d'avoir des, des graines anciennes. On, on expliquera, On expliquera tout à l'heure en détail la méthode de résurrection et euh, donc on avait euh, sous nos on avait euh, à disposition les graines qui étaient conservées dans les conservatoires botaniques. Alors on a cherché des espèces qui étaient qui avaient des critères qui nous intéressaient. On voulait des annuelles parce que ça voulait dire qu'en une en 30 ans, ben on avait euh, 30 générations donc ça maximisait le nombre de générations donc euh, la possibilité d'évolution. Et euh, on cherchait là une espèce qui avait la capacité de s'autoféconder pour voir si le déclin des pollinisateurs, c'était notre hypothèse, euh, a pu faire bouger ce, ce taux d'autofécondation en fait.
2: Alors euh, vous parlez aussi de, de fleurs chasmo- casmogames, c'est ça, Jeff Jury <rire> vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: Donc en fait, il y a. Y a plusieurs types de fleurs, et notamment euh, dans le genre viola, donc, euh, dont, où est, la pensée partait en genre viola, euh, vous, po- vous, pense- vous pouvez connaître peut-être pardon, la, la, violette, la violette. La violette, elle produit deux types de fleurs, en fait. Elle produit donc les jolies fleurs violettes qu'on a l'habitude de voir, et elle produit aussi des fleurs fermées, euh, qui restent fermées tout le temps, et donc qui vont faire de l'auto-fécondation de manière obligatoire. Ça, donc ces fleurs qui restent fermées, on appelle ça des fleurs cléistogames, et donc, euh, on oppose les fleurs cléistogames aux fleurs casmogames, qui donc sont des fleurs ouvertes et donc disponibles à la pollinisation croisée par, d'autres, par des agents, comme les pollinisateurs.
2: D'accord. Alors, autre petite caractéristique de cette pensée des champs, elle est messicole.
1: Oui, c'est un joli terme. J'aime bien le terme messicole. Euh, c'est, c'est, c'est une fleur des moissons, en fait. Donc, c'est une plante qui pousse dans les champs. Euh, donc on va la retrouver dans des champs de blé pas mal, on la, re- on la retrouve quelques fois en prairie aussi euh, dans des champs de colza euh, elle est d'ailleurs euh, peu appréciée par euh, bon nombre d'agronomes et d- d'agriculteurs mais, euh, mais parce que c'est, c'est, euh, c'est une adventiste des cultures donc c'est une mauvaise herbe aussi un petit peu euh, et, et donc l'intérêt que ce soit une messicole c'est aussi qu'elle pousse dans les champs et on, on, il a été montré à l'échelle européenne au moins dans, dans, que les milieux agricoles sont des endroits qui ont connu un déclin des encore plus important que le reste. Et donc c'était un, bon modèle, non, c'était un bon modèle pour essayer de voir s'il y avait un effet de ce déclin sur l'évolution de cette plante.
0: Alors Pierre-Olivier, vous avez évoqué tout à l'heure le terme de, de, de résurrection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ce que c'est que ce principe d'écologie de la résurrection sur lequel il s'appuie également votre étude
3: Alors, l'écologie de la résurrection, c'est un terme qui a été euh, inventé, on va dire, par euh, les... américains, enfin les biologistes américains. Euh, il est un petit peu abusif. En fait, dans l'écologie de la résurrection, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des structures qui sont capables de se conserver longtemps. On ne ressuscite rien. Euh, alors, dans, notre cas, dans le cas des plantes, on va euh, utiliser les graines et on sait que les graines on, sont capables de rentrer en dormance. Et en fait, à travers des conditions optimales de conservation, le froid, euh, faible humidité, on peut augmenter cette dormance et donc avoir des, des, des graines qui se conservent 40, 50 ans, 100 ans éventuellement. Ça dépend un peu des espèces. Hein. Il y a des espèces qui sont plus ou moins plus ou moins aptes à cette dormance.
0: Et quel intérêt pour vous dans le cadre de cette étude d'utiliser ce, ce principe-là, justement
3: Alors le, l'intérêt, il, il, est, il, est, il est évident quand on fait de l'évolution à court terme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans un laboratoire en 2023, comparer des euh, plantes de 1990, ou plutôt si on a des graines de plus tôt, et de 2023. Donc on a euh, face à nous les descendants, les, les, anc- les, ancêtres, les ancêtres et les descendants de la même population. Donc ça, c'est, c'est magique pour le, le biologiste de l'évolution. Quoi.
2: Alors, les graines comme les plants venaient de région parisienne. Euh, par contre, la partie expérimentale, elle a été menée à Montpellier, donc au campus Bayargay. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu cette expérimentation Combien de, de, de plants vous aviez Est-ce que c'était en plein champ Est-ce que c'était en serre
1: Du coup on on est effectivement allé en en région parisienne parce que c'est là que les conservatoires euh, botaniques euh, possédaient, avaient avaient récolté les graines en fait euh, dans les années 90-2000. Donc on est retourné exactement dans les mêmes champs euh, en 2021, euh, on est retourné exactement au même endroit et on a récolté quelques plantules euh, toutes petites en février. Et on a ramené tout le monde, on a fait germer les graines ici à Montpellier. On a ramené tout le monde à, M- à Montpellier et euh, effectivement, on s'est mis en, en plein champ, euh, donc à Bayargues, sur le campus de Bayargues, et on a on, on a fait pousser 32 euh, plants par euh, par population. Donc c'est un peu compliqué parce que donc on a quatre localités différentes, avec chaque fois une population ancestrale, une population descendante.
2: Ce qui vous permet du coup de neutraliser aussi la dimension environnementale, Et donc ça, voilà, c'est ça. Chose, ouais.
1: Les faire pousser ensemble permet de neutraliser l'effet environnement, et pour être sûr que ce qu'on compare, en fait ça va être euh, la différence génétique et pas une des différences environnementales. Parce qu'on pourrait imaginer que l'année 2021 était une mauvaise année et donc les plantes étaient plus petites, plus ceci, plus cela, parce que c'est chresse par rapport aux plantes des années 90-2000. Donc on voulait enlever cet effet-là pour vraiment voir l'évolution. Voilà. Et oui, donc, on avait au total 252 plantes en première génération euh, à Bayargué à suivre. C'était déjà pas mal de boulot.
0: Oui, j'imagine. <rire> et, et d'abord, vous avez cultivé ce que vous appelez une génération de rafraîchissement. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est cette première génération qu'on a fait à, à, en plein champ à Bayargué. Et ça, ça nous permet de produire des graines, en fait, dans un environnement commun. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les effets maternels, alors c'est un peu technique, c'est l'idée que si votre mère est bien nourrie, euh, vous serez un gros bébé. Et si vous êtes un gros bébé à la base, vous avez plus de chances de, d'être plus grand, plus costaud, plus solide, etc. Donc pour éviter encore une fois cet effet, euh, effet maternel, on a mis tout le monde dans les mêmes conditions pendant une première génération. Et on a réculté les graines de cette première génération en mêmes conditions. Et donc on s'attend à ce que les effets maternels soient à peu près les mêmes pour tout le monde. Et cette deuxième génération, après, on a fait une, donc une génération de tests avec ces graines qu'on avait récoltées et euh, qu'on a fait en serre cette fois-ci pour être encore plus contrôlé, euh, gérer encore mieux les choses, avec donc 5 euh, enfants par mère, <rire> en gros. Et euh, donc ça nous a donné 800 plantes à, à suivre euh, après en deuxième génération.
2: Alors, donc justement, <rire> dans ce suivi, vous avez mesuré précisément des caractères morphologiques. Lesquels
1: euh, donc on a mesuré pas mal de traits floraux, euh, donc on a mesuré par exemple la taille de la fleur, sa largeur, euh, le nombre de guides nectarifères qui sont des petits euh, panneaux d'indication pour euh, montrer aux pollinisateurs où est le chemin vers le nectar. Euh, mais on a aussi mesuré quelques traits qu'on va dire végétatifs, on a mesuré par exemple la biomasse, la taille de la rosette, la taille des feuilles, des choses comme ça. Donc euh, ouais, c'était Beaucoup de suivi, parce qu'on a quand même mesuré 5 fleurs par euh, plante, donc euh, quasi 4000 fleurs. Sanson, vous 7. J'ai dit 5. <cinq.
3: rire>
2: Alors, petit détail amusant, vous dites que toute l'expérience a été faite par un seul expérimentateur. Donc, vous, <rire> vous, justement, pour limiter l'effet expérimentateur, qu'est-ce que c'est
1: bah, Du coup, c'est ça. Le, le problème, c'est que si vous avez deux personnes qui mesurent, euh, chaque personne peut avoir un biais un peu différent. Il y a des personnes qui ont tendance à surestimer, d'autres à sous-estimer. Euh, et donc, si on a deux personnes qui mesurent en parallèle, on ne sait pas si ce qu'on voit, c'est un effet de la personne qui mesure ou un vrai effet de différence de taille entre ces plantes. Donc, pour éviter ça, effectivement, j'ai tout mesuré moi-même. <rire>
2: et donc, alors, les résultats, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous avez observé hein Qu'est-ce que vous avez observé, alors
3: Alors, bah, les résultats... Euh... Bon, la première chose, c'est que on a mesuré le taux d'autofécondation réalisé sur les échantillons qu'on avait, les anciens et les actuels. Ça, on peut le faire avec des marqueurs moléculaires, c'est, c'est une des techniques assez classiques, où en fait, on va mesurer l'identité des, sur les deux chromosomes, est-ce que c'est le même gène ou pas le même gène. Et à partir de cette, de cette estimation, on peut avoir une estimation propre du taux d'autofécondation. Première chose qu'on a faite, et là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est passé d'une moyenne de 50% de, de, d'autofécondation à... 77, enfin, plus 27%. À ce stade, on ne sait pas, on, puisque c'est des mesures sur le terrain, on ne sait pas encore si ce sont des effets de l'environnement. Il y avait moins de pollinisateurs en 2021 qu'il y en avait en 90, ou si la plante a évolué. À partir des, des, de, des expériences en serre qu'a décrit Sanson, là, on peut mesurer les caractères et voir l'évolution. Sur cette évolution, on a vu, première chose, environ une taille de fleurs diminuée de 10%. Donc ça, c'est quand même un indice que ça va moins bien attirer les pollinisateurs. Euh, une euh, réduction de la production de nectar de 20%. Ça, c'est très important énorme. parce que ça, c'est la récompense précisément dans ce qu'on a dit tout à l'heure sur les interactions plantes-pollinisateurs. C'est, c'est la récompense pour les pollinisateurs. Et donc,
2: c'est ce lorsque... vous disiez, c'est 20% de nourriture en moins pour les pollinisateurs. Donc. Absolument.
3: Mm-hmm. Et lorsqu'on fait des tests de choix, peut-être on y reviendra. On voit que les... les, les Bourdon préfère les plantes anciennes aux, pl- aux plantes actuelles.
0: Alors, vous avez également observé les fruits de cette plante et vous avez comparé le nombre de graines que l'on trouvait dans les fruits issus de, de pollinisation libre et ceux issus d'autopollinisation. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça, comme information Oui, à vous, Pierre-Olivier.
3: Euh, ben, l'idée, c'est qu'on euh, s'attendait euh, à ce que la production de graines sans pollinisateur, par autofécondation soit, plus, soit facilité en fait c'est une mesure de l'habilité de la, de la capacité de la plante à produire des graines sans pollinisateur, par autofécondation donc on s'attendait à ce que ce soit plus important chez les descendants que chez les ancêtres une tendance qu'on a observée mais qui ne s'est pas avérée significative mais la tendance est là quand même
2: alors, donc, pour étudier les interactions avec les insectes pollinisateurs, vous avez également mené une expérience donc, de préférence, c'est ce dont vous, vous parliez, avec des bourdons. Alors, comment vous avez procédé, Sanson
1: Donc, on avait des, on avait des cages euh, insectes, en fait, euh, et on amenait nos peaux dans ces cages. Euh, donc, on a, pris, euh, on a répliqué ça plusieurs fois, mais on prenait 10 ancêtres et 10 descendants euh, de, la même, de la même localité. Et, et on, donc on les disposait aléatoirement dans, dans la cage. On avait une ruche de bourdons dans cette cage aussi, et on ouvrait la ruche et on regardait où est-ce que les bourdons allaient. Donc on suivait un bourdon et on, on observait quelle plante il préférait ou pas, sur quelle plante il allait butiner ou pas.
2: Et donc. Quelles sont les préférences du bourdon
1: Et donc, le bourdon préfère les ancêtres euh, aux descendants, effectivement. Euh, et, et ça, c'était quand même assez chouette parce que ça, ça montrait que, bon, on a des différences de traits. Mais on aurait pu se dire, bah, c'est, 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 c'est rien, ça ne change pas grand-chose pour les pollinisateurs. Finalement, ils ne voient pas la différence. Ben, là, on montre que si, ils voient bel et bien la différence.
0: Mais là, vous l'avez fait avec un bourdon dans la nature, il y a plusieurs autres pollinisateurs. Est-ce que euh, ce n'est pas possible qu'ils aient pas tous les mêmes préférences et que cette évolution morphologique chez la pensée, elle convienne mieux à d'autres pollinisateurs, Pierre-Olivier
3: Alors, euh, bah, on a quand même des traits, les traits de récompense. euh, Ça, je veux dire, tous les pollinisateurs viennent chercher de la nourriture. hein, Un pollinisateur qui choisirait une une fleur sans récompense. euh, Alors, il y a des techniques de de, de triche dans la pollinisation, mais c'est autre chose. Euh, Donc, a priori, en en plus, on a une espèce qui est est franchement adaptée à la pollinisation par les pollinisateurs à longue langue type bourdon. Euh, On a un ensemble de traits qu'on a vu évoluer, la taille de la fleur, le nombre de guides, etc. Donc, a priori, on est quand même sur une, euh, une euh, diminution, sur des traits de diminution d'interaction avec des pollinisateurs généralistes.
0: Et est-ce qu'on peut euh, imaginer aussi que la morphologie des pollinisateurs, elle évoluerait à son tour pour s'adapter à cette évolution des fleurs sans son
1: ben, on, on, on pourrait faire cette hypothèse. On pourrait faire cette hypothèse. Le, le fait est que, comme le disait Pierre-Olivier, on est sur une plante qui est pollinisée par des pollinisateurs généralistes. Donc, si euh, cette fleur connaît cette évolution et pas une autre plante de la communauté, il y a plus fort à parier que le pollinisateur se reporterait sur d'autres plantes de la communauté qui n'auraient pas subi cette évolution. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Et la, la deuxième chose, c'est que les, le pollinisateur, après... Il euh, n'y nah, a pas eu d'études, en fait, qui ont montré d'évolution des pollinisateurs de leur, euh, de leur système de prise alimentaire. Donc... Euh, c'est, on pourrait faire cette hypothèse, c'est, je ne suis pas sûr que ce soit le plus parcimonieux quand même malgré tout.
2: Alors donc c- cette étude, c'est, c'est un peu le serpent qui, qui se mord la queue, c'est ce que je disais, c'est que finalement ce n'est pas une bonne nouvelle. Cette adaptation des plantes qu'on pourrait croire euh, salutaire n'est pas une, une bonne nouvelle, euh, puisque finalement donc elle s'adapte à la, ra- à la raréfaction des, des bourdons, mais euh, cette adaptation fait qu'elle les attire moins. Donc il y a des conséquences sur la, sur la population d'insectes et sur les chaînes trophiques
3: alors effectivement, bon, le, le premier, le premier, bon, il y a plusieurs euh, implications de notre, de notre pour notre étude, mais la première chose, c'est que bon, on a fait l'hypothèse que le déclin des pollinisateurs avéré euh, avait créé cette pression de sélection pour plus d'autofécondation chez l'espèce. En retour, l'espèce produit moins de nectar, donc devient moins nourricière pour les pollinisateurs, ce qui pourrait encore aggraver le phénomène. le phénomène. Bien sûr, on parle d'une espèce dans la nature, c'est beaucoup d'espèces, mais il a pas de ré... On peut imaginer que, ça, que ce, ce qui s'est passé là s'est passé aussi sur d'autres espèces. Donc ça, c'est on est sur la, l'interaction. À mon avis, c'est le résultat le plus fort, c'est-à-dire qu'on est dans une ru... on, on assiste à à la rupture de l'interaction pollinisateur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour, la, pour l'espèce elle-même, ça lui, promet, ça lui permet de produire des graines, mais euh, si elle va vers l'autofécondation totale. Euh, c'est jamais des bonnes nouvelles on sait euh, d'après la littérature que les espèces qui se sont engagées dans cette voie là n'ont pas d'avenir évolutif alors là on parle de, de, de temps beaucoup plus long hein. euh, n'ont pas d'avenir évolutif euh, très, très long voilà et, euh, et donc euh, la question de savoir si cette euh, évolution serait réversible reste ouverte oui, c'est, ce que j'allais euh, vous demander, c'est... Oui. si on en croit à la littérature on aurait tendance à répondre non moi mon point de vue est plus nuancé sachant qu'on a encore de la variation de, de, dans l'espèce, elles ne toutes les plantes ne s'autofécondent pas à 100%. Donc, on peut imaginer que si les conditions de pollinisation redeviennent bonnes, mais si les conditions redeviennent bonnes, on pourrait imaginer que l'espèce euh, évolue vers plus d'allofécondation, etc. Euh, voilà, il y a un gros si quand même. Hein.
2: On, on connaît des plantes, vous y avez un peu réussi, mais on connaît des plantes qui ne fonctionnent que par autofécondation ou pas
3: ah oui, bien oui, sûr. C'est, le, c'est l'exemple de la, l'espèce la, la souris du, le, le, l'espèce modèle de chez les plantes, thaliana, qui était une petite... Euh... La rabette des dames.
1: Oh, Alors.
2: c'est joli.
0: <rire> <rire> Alors, cette étude, elle a été faite sur... Enfin, vous avez constaté une évolution sur un temps assez court. C'est moins de 40 ans, finalement. Est-ce que vous vous attendiez à constater de telle différence ou ça a été une surprise pour vous, Samson
1: euh, bah, l'évolution rapide est quand même quelque chose qui maintenant a été bien documenté c'était pas c'est assez récent euh, dans en évolution d'imaginer hein, des changements rapides mais euh, parce que' euh, Darwin voyait ça comme quelque chose d'infinitésimal, c'est-à-dire des tout petits changements imperceptibles, en fait, euh, à, oui, notre échelle, ouais, voilà, oui. à notre échelle totalement imperceptible. On sait maintenant qu'en 5 à 10 générations, il est possible d'évoluer s'il y a de la variabilité euh, au sein de la population. Donc, euh, donc, avoir de l'évolution n'était pas une surprise. Euh, par, en revanche, la taille d'effet et euh, le, le changement aussi important, 20% de nectar en moins, des choses comme ça, et le fait que ce soit concordant entre nos quatre localités, ça c'était, c'était quelque chose qui était assez fort, parce que ça veut dire qu'il y a quand même un, une pression de sélection qui est générale, généralisée sur l'ensemble de notre territoire, qu'on euh, là en l'occurrence le nord du bassin parisien, et euh, qui, qui, est au Moldin, qui entraîne la même réponse chez tout le monde, donc qui est assez fort. Quoi.
2: Voilà. Alors, donc, cette étude, elle est sortie juste avant les fêtes, et, et vous avez eu vraiment beaucoup de presse. Est-ce que vous vous attendiez à ce que, à ce que ça provoque, ce type de réaction, Pierre-Olivier
3: alors, on va faire les modestes. Euh, non, non, pas du tout. Non, je pense que euh, bon euh, la logique euh, médiatique étant la logique médiatique, je pense qu'on avait une histoire simple à raconter qui avait du sens, notamment par rapport à l'actualité. C'est-à-dire quand même, euh, le déclin des pollinisateurs, ça, ça parle à tout le monde. Euh, là, on expliquait quand même qu'en réponse, les, pleurs, les, les fleurs évoluent. Et éventuellement, ça pourrait aggraver ce déclin des pollinisateurs. Derrière le déclin des pollinisateurs, il y a les services de pollinisation aux cultures, donc l'agriculture quand même. Voilà. Mais en tant que, que, en tant que celui qui a dirigé les recherches, je voudrais signaler que ce projet n'a jamais été financé par un financement vrai. Voilà. On avait un premier résultat dans les années 2014 qui nous, dans les, oui c'est ça, qui nous laissait entendre que c'est, qu'on devait observer ça. On l'avait vu sur une population de Bourgogne, mais c'était moins bien fait, etc. Bon. Donc moi, à partir de ça, j'ai demandé des financements que je n'ai jamais eu. Donc j'ai financé par des Petit bout de contrat. Et j'ai eu la chance de croiser Samson, qui euh, pouvait avoir un financement euh, doctoral de, de, de son école, l'école normale supérieure à Paris. Donc, on a pu faire ce travail qui, me semble, euh, a du sens et rentre en résonance avec les préoccupations de la société.
2: Oui, complètement. Il y a, il y a, il y a même... Presque la rupture d'un cliché bucolique, quoi. c'est la fin des interactions plantes. <rire> <Tout à fait. rire> et donc vous, pour un premier papier, alors j'imagine que c'était, hein, ça pouvait être surprenant peut-être alors, hein.
1: ah, c'était, ben, Ça a été surprenant par, euh, par l'emballement. Effectivement, au début, on reçoit quelques, euh, quelques coups de fil et c'est, c'est, assez, ben, c'est assez gratifiant. Et moi, je trouvais ça important que ça, que ça puisse parler au grand public. Euh, là, maintenant, ça fait donc, maintenant deux ou trois semaines, trois semaines que le papier est sorti. Et on, on a encore quelques sollicitations. A, et c'est vrai que c'est, c'est assez... Sur, moi, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça, pas à ce point-là. Et, euh, et c'est assez exigeant aussi. Euh, mais mais c'est, ça fait, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager. Et je pense que c'est notre rôle aussi de, de montrer ce qu'on fait, de sortir un peu de notre labo.
2: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans Allume la science. C'était passionnant. Et euh, on vous accueille quand vous voulez pour de prochains papiers.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
2: Et j'accueille maintenant notre invitée des trois dernières minutes. Elle est responsable relations éducation à la MGEN et elle nous présente une conférence organisée avec la faculté d'éducation qui aura lieu le 24 janvier prochain à 17h sur le thème de la santé mentale des adolescents. Géraldine Comps, bonjour Bonjour Julie Et bienvenue dans Allume la science Alors pour commencer peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler donc de, de ce partenariat avec la faculté d'éducation dans, dans quel cadre ça se passe oui, tout à fait. Donc, c'est un,
4: c'est un cycle de cinq conférences débats hein, qui sont largement ouvertes sur, le, sur l'année scolaire hein, donc euh, glissante là 23 2023-2024. Euh, ce sont des débats qui vont toujours être en lien avec des enjeux sociétaux actuels hein, euh, l'école publique, l'innovation, l'expérimentation. Et en fait, euh, la faculté d'éducation, la Casden. Les CMA Occitanie, la MAIF et donc euh, MGEN sont soucieux hein, de promouvoir les, les valeurs émancipatrices et citoyennes qui sont portées par l'École de la République, hein, mais également par l'éducation populaire et l'économie sociale et solidaire. Et donc, dans, ce cadre de, de, dans le cadre de ces conférences, ils s'associent pour interroger des questions éducatives et sociétales euh, et qui vont être ouvertes largement hein, à un public, euh, on va dire, d'initié, mais également plus largement... Euh, à des étudiants et à toute personne euh, ayant envie de
2: voilà de venir euh, écouter ces, ces conférences qui sont toujours très riches en enseignement. Alors donc la conférence dont on parle, euh, qui aura lieu le 24 janvier, donc euh, elle porte sur la santé mentale des adolescents. Pourquoi, pourquoi la MGEN a choisi ce thème-là en particulier Alors vous imaginez qu'en tant que première mutuelle des, des agents de la fonction publique d'État, MGEN reconnaît hein,
4: l'importance de cette question de la, de la santé mentale euh, cette santé mentale qui est devenue un enjeu majeur hein, de, la, de la santé euh, globale. Et donc, euh, dans ce cadre-là, on sait que l'étape de l'adolescence requiert toute notre attention. Et c'est pour cette raison que nous avons euh, invité euh, Robert Brest pour venir nous parler euh,
2: de cette question euh, de la santé mentale euh, chez les adolescents. Parfait, vous faites une, une transition parfaite. Donc euh, justement, le conférencier s'appelle Robert Bress. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de, de cette personne oui, tout à fait. Donc Robert Brest est un psychiatre
4: qui voyage, je dirais, au pays des adolescents depuis plus de 30 ans. Euh, il, est, euh, il est impliqué euh, largement euh, dans la maison des adolescents puisqu'il en a été même, euh, j'ai envie de dire, il a été présent hein, de, de, dans tout le projet de construction de cette structure hein, sur Montpellier. Et euh, il pose la question de l'adolescence, Robert Bresse, et de ses expressions parfois inquiétantes comme un défi culturel finalement, comme un enjeu sociétal, social même, qui va mobiliser l'ensemble de la cité et pas uniquement euh, des des spécialistes euh, et et le champ médical, on va dire, autour de de ces adolescents hein, en souffrance.
2: Est-ce que vous diriez, j'ai, j'ai une petite minute encore, est-ce que vous diriez que le, le Covid et les confinements ont été un, un, un coup de projecteur un peu sur la santé mentale des jeunes dont on ne parlait pas beaucoup avant Alors c'est peut-être moi qui en entendait moins parler, mais est-ce qu'il y a eu un déclic à ce moment-là Oui, complètement, hein, les, les chiffres sont, sont parlants. Il hein, y a une vraie dégradation
4: euh, de la santé mentale, euh, Alors globalement, hein, de de la population, euh, et des adolescents en particulier, effectivement. Euh, Et euh, tout ce qui est est très intéressant dans la façon de voir les choses chez Robert Brest, c'est qu'il prend un peu les les choses euh, à contre-pied, et en fait, il s'interroge sur euh, qu'est-ce qui fait qu'un adolescent, finalement, va bien, quelles ont été les rencontres qu'il a pu faire dans sa propre histoire, qui ont pu euh, le construire, et et qui ont pu lui permettre de devenir un adulte heureux, finalement et, euh, et c'est de cette manière-là euh, que, qu'il va aborder cette question de la santé mentale. Hein. Comment l'adolescent va-t-il rentrer dans sa propre histoire Comment il va devenir propriétaire de sa propre vie et de sa parole Et euh, ça va être passionnant. Voilà, c'est... Alors... Il va donc tenter de, de répondre et de nous donner des éléments de compréhension hein, sur ces déterminants de la santé mentale des jeunes. Et... Également sur ces enjeux de la santé mentale des adolescents pour la société tout entière.
2: Donc on rappelle, donc c'est le 24 janvier prochain à 17h, euh, c'est à la faculté d'éducation, c'est bien ça Oui, c'est tout à fait ça. C'est ouvert à tous Oui, c'est ouvert à tous,
4: pas besoin de s'inscrire. et Il y aura même la possibilité de suivre la conférence en visio.
2: Très bien, alors je rajouterai le lien dans le, sur la page de l'émission dans ce cas. Merci beaucoup Géraldine Combes et n'hésitez pas à, à, à nous faire signe quand, quand la MGEN organise d'autres événements alors Avec grand plaisir, merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet et Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
0: Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.